0: Phần 6 Âm nhạc diệu kỳ Linh hồn vũ trụ Tôi đang làm việc Tại văn phòng Thì nhận được tin báo Winston G Một trong những nhà đầu tư của chúng tôi Từ những ngày đầu thành lập công ty Đang hấp hối trên giường bệnh Chúng tôi vội vàng lên máy bay Đến Arizona Ngay lập tức Hy vọng Còn có cơ hội để gặp ông lần cuối Trong cuộc sống bận rộn Chỉ có những giây phút cuối đời Mới là lúc con người ta có cơ hội Được sống chân thành Thật tình với nhau nhất Wilson xuất thân trong gia đình Có truyền thống theo nghề chăn nuôi bò Tại Texas Một nghề nghiệp gắn liền với phong cách Cao bồi lãng tử Một biểu tượng nhận diện quen thuộc Của miền Tây nước Mỹ Gia đình ông sở hữu một trang trại vô cùng rộng lớn, với đàn bò lên đến hàng ngàn con. Trong Thế chiến Thế hai, ông nhập ngũ và được bổ nhiệm làm việc tại nhà máy sản xuất nhiên liệu cho quân đội. Khi chiến tranh kết thúc, ông được giải ngũ trở về nhà. Với kiến thức tích lũy về nhiên liệu trong quá trình tại ngũ, ông đã phát hiện được mỏ dầu hỏa ngay tại trang trại của gia đình. Từ đó, ông trở thành chủ nhân của một công ty khai thác dầu hỏa có trụ sở tại Thách Giác Ông là một trong những nhà đầu tư vào công ty tài chính của chúng tôi ngay từ khi nó mới được thành lập. Nếu không có người, nguồn vốn của ông chưa chắc chúng tôi đã phát triển vững mạnh được như ngày hôm nay. Trong cuộc sống, ai cũng có lúc cần quý nhân giúp đỡ. Đó có thể là những người bên cạnh chúng ta và đôi khi có cả những người có nhân duyên chỉ một lần tình cờ gặp gỡ đã tìm tưởng nhau hết lòng với nhau mà không vụ lợi tính toán Tôi không bao giờ quên buổi gặp gỡ đầu tiên với winston hôm đó ông bước vào phòng họp tại một văn phòng ở phố Wall trung tâm tài chính của New York với quần jean và chiếc mũ rộng vành phong cách quen thuộc của chàng cao bồi nước Mỹ Trong phòng họp lúc đó là những nhà đầu tư chứng khoán, các chuyên viên tài chính, giám đốc ngân hàng và ai cũng quần áo sang trọng, lịch sự. Mọi người đều nhìn Quy Sơn với ánh mắt ngạc nhiên và lẫn tò mò, tự hỏi có phải ông đã đi nhầm phòng hay không? Thông thường, mọi công ty trong giai đoạn khởi nghiệp đều sẽ gặp khó khăn khi gọi vốn từ các nhà đầu tư chuyên nghiệp. Tôi phải mất nhiều thời gian thuyết phục, thương lượng với các nhà đầu tư, rồi còn phải được thông qua những điều lệ cam kết đầu tư phức tạp có trên các hợp đồng ràng buộc ở các văn phòng luật sư. Thế nhưng, trong suốt buổi học hôm đó, Wilson chỉ ngồi nặng nghe tôi trình bày về kế hoạch hoạt động của công ty mà tôi vừa thành lập. Ông chậm chú lắng nghe đoạn đối thoại giữa tôi và những nhà đầu tư khác, mà không phát biểu gì Sau buổi họp khi mọi người đã ra về hết ông mới bước đến chỗ tôi và nói Tôi không biết gì về tài chính nhưng tôi tin vào tầm nhìn và kế hoạch hoạt động của ông Tôi sẵn sàng đầu tư vào công ty của ông Wilson đã khiến tôi ngạc nhiên về tính thẳng thắn dứt khoát của ông Không vòng vo ông đi trực tiếp vào vấn đề Hỏi tôi, hiện giờ ông cần bao nhiêu vốn đầu tư? Thời điểm đó, tôi đã có hơn 10 năm làm việc trong giới tài chính tại Phú Quân và tôi chưa bao giờ gặp một người nào lạ lùng như thế. Đó mới chỉ là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Vì chưa hiểu gì về ông nên tôi khá ngần ngại đưa ra đề nghị cho số vốn đầu tư. Tôi trả lời ông rằng, có lẽ... Chúng tôi nên gặp gỡ, trao đổi, thương lượng nhiều hơn về các chi tiết đầu tư, giá trị cổ phần trước khi ông đưa ra quyết định Quyền Sơn xua tay, bảo rằng đối với ông, việc đó là không cần thiết Ông nói, trong đầu tư tài chính, niềm tin là yếu tố quan trọng nhất Một khi tôi đã đặt niềm tin vào ông, thì ông sẽ không làm tôi thất vọng, đúng không? Ngay trong buổi gặp đầu tiên đó Ông đã đề nghị mua 20% cổ phần công ty Tương đương với một số tiền rất lớn vào thời điểm đó Đó là khoản đầu tư quý giá đối với chúng tôi Thậm chí, ngay cả những nhà đầu tư mạo hiểm nhất Cũng chưa chắc dám đầu tư số tiền lớn như vậy Cho một công ty non trẻ vừa thành lập Khi tôi đề nghị đến văn phòng luật sư trung gian Để thỏa thuận các điều kiện hợp tác Và hợp đồng Wilson lắc đầu Cười và nói rất khoát Ông gửi hợp đồng trực tiếp đến nhà tôi Và tôi ký được rồi Tôi không thích luật sư Chúng ta tin tưởng nhau là đủ rồi Tôi nghi nghi hoặc hoặc Khó tin những gì vừa nghe Vì chẳng ai đầu tư số tiền lớn như vậy Chỉ bằng niềm tin Mà không có bất kỳ nghiên cứu Hay sự bảo vệ Về pháp lý nào như vậy Quả thật, trước giờ tôi chưa từng gặp người nào như ông. Vài hôm sau, chúng tôi bất ngờ nhận được số tiền đầu tư của ông sớm hơn dự định. Tuy sở hữu 20% cổ phần công ty, nhưng không như những nhà đầu tư khác, Wilson không bao giờ hỏi Han can thiệp vào bất kỳ quyết định nào của công ty mà luôn để tôi hoàn toàn chủ động. Ông nói, tôi tin tưởng ông làm việc đâu ra đó. Và như thế là đủ rồi Do đó, mỗi năm tôi đều đến gặp riêng ông Để tường thuật lại các hoạt động công ty Cũng như tình hình tài chính Giữa chúng tôi cũng dần dần phát triển một tình bạn Có thể chưa đủ để gọi là thân thiết Nhưng đó là một tình bạn chân thành Nhìn số tiền đầu tư này nở Sinh lời liên tục qua nhiều năm Bao giờ ông cũng chỉ nói một cách khiêm tốn Nhờ các ông mà tiền đẻ ra tiền Các ông làm tốt Tôi mừng Tôi rất cảm ơn Nhiều năm sau Khi công ty đã phát triển vững mạnh Nhiều nhà đầu tư mới Mong muốn tham gia Thay vì tiếp tục nắm giữ tài sản Đang tăng trưởng Wilson đã gặp riêng tôi Đề nghị chuyển nhượng hết cổ phần lại Cho tôi Và về hưu hưởng cuộc sống thanh bình Tại Arizona Ông nói với tôi Đượm vẻ chân thành Công lao xây dựng công ty vững mạnh là của ông Tôi hưởng lợi nhuận nhiều năm như thế là đủ rồi Thời điểm này, ông cần phải nắm giữ số cổ phần lớn hơn Không để những nhà đầu tư khác thâu tóm công ty được Tôi cảm kích, bắt tay và ôm ông thật chặt Wilson là người mê đánh gôn Nên sau khi về hưu, ông quyết định mua một ngôi nhà Bên cạnh một sân gôn Để có thể tận hưởng Môn thể thao yêu thích hàng ngày Nhưng trên cả sở thích đánh gôn Ông còn rất đam mê âm nhạc Đặc biệt là nhạc cổ điển Thật khó để tưởng tượng Một lão cao bồi Đội mũ rộng vành Ngồi lim dim thưởng thức Nhạc cổ điển phương Tây Trong căn nhà tương đối khang trang Nằm cạnh sân gôn Có lần ông nói với tôi Tôi thích để tâm hồn hòa vào nhịp điệu của âm nhạc cổ điển vì nó khiến tôi thoải mái, thư thái hơn. Âm nhạc của các thiên tài như Mozart, Bach, Beethoven, Chopin, Mendelssohn cho tôi cảm tưởng như mình đang bước lên những nước thang của Jacob vừa lên tận bầu trời cao vút. Khi đắm mình trong bản giao hưởng số 6 của Beethoven, tôi thấy mình như hòa vào trong thiên nhiên với cỏ cây, hoa lá cảm giác cứ như đang bước vào một khu rừng trong buổi chiều thu giữa muôn lá vàng nhẹ rơi sao sạc Những giai điệu tuyệt mỹ này gợi cho tôi cảm giác thư giãn khác thường mà trong cuộc sống hàng ngày khó lòng đạt được Tôi vẫn nhớ trong các chuyến thăm của chúng tôi tại nhà riêng của Wilson sau khi Ông đã nghỉ hưu ở Arizona. Chúng tôi thường nói với nhau rất nhiều về âm nhạc. Tôi từng hỏi ông. Ngày nay, đa số mọi người thường chọn nghe nhạc country, jazz, pop hay rock. Còn người say mê nhạc cổ điển như ông tương đối hiếm. Lý do nào mà một người sinh ra và lớn lên ở miền viễn Tây thách giác như ông lại không nghe nhạc country mà chỉ say mê nhạc cổ điển như vậy? đề tài âm nhạc luôn khiến wilson hào hứng nên ông vui vẻ trả lời tôi say mê nhạc cổ điển từ khi còn nhỏ từ lúc biết ngồi trên yên ngựa theo cha rong ruổi trên những cánh đồng mênh mông ở texas thì tôi đã gắn bó với loại âm nhạc tinh tế này lần đầu tiên nghe giai điệu của các bản hòa tấu này trên radio tôi đã xúc động mãnh liệt chưa có thứ gì tác động vào tâm hồn tôi sâu sắc như thế. Từ đó, tôi hầu như chỉ nghe nhạc cổ điển mà thôi. Tôi không am hiểu nhiều về âm nhạc, nhưng Angie thì tương đối thông thạo. Nàng tìm hiểu và say mê nhiều về thể loại khác nhau. Mỗi lần chúng tôi đến thăm Wilson, Angie đều cẩn thận chọn mua những đĩa nhạc cổ điển hay để tặng ông. Hai người cũng thích trao đổi quan điểm Về các nhạc sĩ đương thời Và tìm được nhiều tiếng nói chung Vì vậy Mỗi lần chúng tôi ghé thăm Wilson Ông đều rất vui Trong một lần trao đổi về âm nhạc Wilson nói Âm nhạc là sự biểu lộ cảm xúc Qua âm thanh Thông qua âm nhạc Chúng ta có thể cảm nhận Những cảm xúc của các thiên tài âm nhạc Được truyền tải Trong các âm thanh tuyệt diệu Những cảm xúc này cũng chính là cảm hứng của nhạc sĩ. Nguồn cảm hứng càng thanh cao thì âm nhạc càng tuyệt diệu. Âm nhạc cổ điển chính là sự diễn đạt cảm xúc đó một cách tinh tế, huyền diệu nhất. Những giai điệu của thể loại âm nhạc này vừa sâu lắng, vừa thanh thoát, kỳ vĩ và có khả năng gợi nhiều cảm xúc hoài niệm đẹp ở người nghe. Mỗi bản nhạc Đều tỏa ra những năng lượng Tốt đẹp, hoàn mỹ Angie tiếp lời Ông nói đúng Sức mạnh của âm nhạc Quả thật rất diệu kỳ Đáng tiếc không phải bản nhạc nào cũng hay Tôi có tìm hiểu về âm nhạc cổ điển lẫn hiện đại Và gần đây tôi nhận thấy Âm nhạc càng phát triển phong phú Thì càng có những kiểu âm nhạc sơ sai Thô ráp Âm thanh dường như lỗi nhịp chụp chặt nghe khó chịu làm sao Wilson gật đầu đồng cảm bà nói đúng nhiều bản nhạc hiện nay không có cảm xúc sâu lắng gì trong đó mà chỉ là sự lặp đi lặp lại những âm thanh rời rạc có lúc rối loạn phản ánh tâm trạng hỗn loạn và tư duy nhạt nhẽo dễ dãi của người soạn nhạc nếu bản nhạc không chứa đựng cảm xúc chân thật của người nhạc sĩ được tạo nên từ những cảm hứng đẹp đẽ và không được cất lên từ những trái tim chân thành, thì đó không phải là âm nhạc mà chỉ là những âm thanh vô hồn được tạo ra bằng nhạc cụ. Việc này cũng giống như người ta đang ghép các chữ cái lại với nhau một cách vô nghĩa, không thành câu cú gì hết. Chính cảm xúc từ tâm hồn của nhạc sĩ đã truyền sự sống vào những nốt nhạc, khiến giai điệu trở nên sống động ra diễn và đẹp đẽ hơn âm nhạc mà không đến từ cảm xúc và không truyền tải được cảm xúc thì chỉ giống như người say rượu nói lăng làm nhảm mà thôi Nhạc sĩ chân chính là người có khả năng thổi hồn vào những nốt nhạc mang lại sự sống cho nó khiến nó bay bổng Tùy tâm trạng của nhạc sĩ mà bản nhạc khơi gợi trong chúng ta những cảm xúc khác nhau Khi thì yêu thương khi thì hờn giận lúc thì nhớ nhung khát vọng đôi khi là tiếc nuối đau buồn anji gật đầu đồng ý ông nói đúng theo tôi âm nhạc phản ảnh đời sống xã hội và nội tâm con người hoàn cảnh đời sống thế nào thì sẽ tạo ra loại âm nhạc thế đấy wilson suy nghĩ một chút rồi lắc đầu nhẹ nhàng đáp Không hẳn như thế đâu. Đôi khi, chính âm nhạc tạo ra ảnh hưởng tác động đến xã hội. Vào thời Hy Lạp cổ đại, khi các nhạc sĩ bắt đầu sáng tạo ra một loại nhạc mới thiên về hưởng thụ theo bản năng, thì triết gia Plato đã cảnh báo về sự nguy hiểm của việc này được ghi lại trong cuốn Cộng Hòa. Quý hữu phải cẩn thận khi chấp nhận hình thái thi ca mới. Âm nhạc mới Vì chấp nhận là hy sinh tất cả Sẽ cực kỳ nguy hiểm Thi ca Âm nhạc thay đổi chiều hướng thế nào Cũng kéo theo thay đổi Chính trị và xã hội Angie rõ ràng Chưa tìm hiểu âm nhạc Và tác động của nó theo hướng này Cô ấy ngạc nhiên lên tiếng Âm nhạc thật sự Có ảnh hưởng lớn lao đến thế sao Wilson gật đầu Nếu tìm hiểu lịch sử Hy Lạp, bà có thể thấy ảnh hưởng của thơ ca, âm nhạc lên văn hóa và thể chế lớn như thế nào. Bất chấp lời khuyên của Plato, những người lãnh đạo Hy Lạp thời đó đã để cho những kiểu âm nhạc thấp kém, dễ dãi đó càng ngày càng phổ biến và nó đã tạo ảnh hưởng đến xã hội như thế xứ này. Từ nền văn hóa hùng tráng uy nghi lẫm liệt là Hy Lạp cổ điển, chuyển qua văn hóa hưởng thụ khoái lạc đầy dục tính thời kỳ hy lạp hóa nói đến đây đôi mắt vui sơn đột nhiên đượm vẻ mơ màng ông nói âm nhạc hy lạp trước đây chứa đầy những âm điệu phấn khởi hào hứng hào khí hùng hồn thơ ca và âm nhạc thời đó khích lệ dân chúng sống oai hùng như các bậc tiền nhân lập thành dựng nước âm nhạc là động lực chính trong quân đội của Alexander Đại Đế mỗi khi ra trận. Mỗi khi vị hoàng đế này cầm quân ra trận, thì quan quân, tướng sĩ cùng nhau hát lớn những khúc chiến ca oai hùng, xen lẫn tiếng kèn đồng và chống trận dồn rập. Âm thanh hùng tráng khiến tinh thần quân lính sôi sục, ngút trời, con kẻ thù lung lay khiếp đảm. nhờ lòng can đảm. Không sợ hãi cùng nhuệ khí ngút trời mà đoàn quân trinh phạt của Hy Lạp đã phá tan các đội quân thiện chiến nhất của Ba Tư, mở mang bờ cõi Hy Lạp rộng khắp thế giới.